0: Lucas capítulo 1 verso 78 diz assim Por causa da profunda misericórdia do nosso Deus Pela qual o sol nascente das alturas, alturas nos visitará Para iluminar os que vivem nas trevas e na sombra da morte E guiar nossos pés pelo caminho da paz a metáfora é clara, está falando sobre o nascimento de Jesus, é o prenúncio, é o vaticínio, é a profecia, de que o sol iria nascer, o dia iria surgir, e com isso as trevas seriam dissipadas. O sol nascente é uma metáfora sobre o nascimento do rei, a vinda do reino. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vê uma visão, você tem uma visão progressiva da luz Prevalecendo contra as trevas na história Nós vemos uma sequência Sistematicamente os inimigos de Deus Sendo colocados por estrada dos seus pés A luz veio ao mundo e as trevas não prevaleceram contra ela Luz em sua raiz, na sua etimologia Significa conhecimento Trevas significa ignorância Quanto mais nós estamos seguindo, mais conhecimento, mais entendimento, mais discernimento, mais percepção, mais transparência Nós estamos caminhando para uma era de completa transparência Em todos os sentidos, em todas as profissões, o bom comerciante, o bom político, o bom pastor serão mostrados Como também os maus serão revelados é uma era em que as coisas estarão patentes, vistas, percebidas à luz do dia. E nós estamos nessa progressão de dois mil anos, avançando com a agenda do reino de Deus, depois de milênios na escravidão, na escuridão do paganismo. A era presente está sendo invadida pela era por vir. Progressivamente o reino de Deus está vencendo, nós estamos vencendo. Não é o mesmo... Do que o progressismo político No sentido político da palavra Onde a humanidade precisa de controle social Pela ação de alguns ungidos superiores morais Que vão construir uma utopia pela supremacia da razão O George Soros essa semana Disse que as redes sociais são prejudiciais para a democracia Já que elas podem manipular a opinião das pessoas, interna um engenheiro social como ele, querendo dizer, que tem que acabar com a democracia, para instaurar a democracia, quem entende isso? Então esses engenheiros sociais, acreditam que a humanidade, precisa de controle social, quem vai controlar, esses superiores morais, esses ungidos, essas pessoas escolhidas, o sonho da utopia, é uma paródia, da visão cristã de mundo O reino de Deus é como um grão de mostarda Que plantado se torna uma árvore O reino de Deus é como três medidas de fermento Que levedam toda a massa O reino de Deus é como uma pedra cortada Sem auxílio de mãos Que vai enchendo toda a terra Nós vemos que o reino de Deus está em progressão Ele está em ação Ele está crescendo, ele está avançando, e ele passa por estágios, momentos de caos, desordem, nova ordem, caos, desordem, um novo elemento, uma nova ordem, passa por estações, por idades, por eras, uma importante idade, uma importante era, um importante estágio foi o mecanicismo, a visão de mundo a partir de que tudo funciona como um relógio, que rezava que para conhecer determinada coisa nós devemos associá-la a algum universal exemplo o que é uma manga para quem nunca viu uma manga? então você diz uma manga é uma fruta sim, agora eu sei que a manga é uma fruta o que é um bacuri? para quem nunca viu um bacuri? bacuri não é peixe, é uma fruta então você agora sabe o que é um bacuri? é uma fruta nós não podemos conhecer algo particular sem relacioná-lo a algo universal a propósito, não existe algo que nós não possamos dar nome a isso porque só existe quando nós nomeamos é por isso que Deus deu autoridade para Adão dar nome às coisas, vou deixar você pensar em casa Chiquinho é algo particular que só pode ser conhecido se puder ser relacionado com algo universal, Chiquinho é um menino o que é um menino? Um menino é um jovem humano do sexo masculino Mas o que é um ser humano? Um ser humano é um animal Mas o que é um animal? Um animal é um organismo bioquímico Mas o que é um organismo? Um organismo é um sistema organizado O que é um sistema organizado? Um sistema organizado é uma máquina Um átomo é um sistema organizado E portanto é uma máquina Uma célula ou o sistema solar Todo o cosmos é uma máquina Daí o mecanicismo a máquina é o ponto de referência definitivo e dá sentido a tudo que existe. Você então é uma máquina bioquímica, correto? Não, não totalmente. Nós somos mais que máquinas. O símbolo do mecanicismo é o relógio. Mas com o advento do computador pessoal, o mundo é visto como mais do que uma máquina não só de hardware vivem os homens, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, existem sistemas que fazem o mundo girar, um computador pessoal precisa de programação e sistemas para rodar, ele não tem alma sem sistemas, ele não tem alma sem esses aplicativos, sem essas programações, nosso mundo gira pelos programas que nós instalamos neles, Nele E existe um problema Nosso sistema foi invadido Em Gênesis 2 Deus diz para o homem Guarda o jardim, vigia o jardim Cultiva o jardim O jardim foi invadido Nosso planeta foi infectado por vírus Pense em você agora Pense em você Você tem um cérebro Seu cérebro é uma máquina Quais os aplicativos e os programas que estão instalados nele seu cérebro pode estar cheio de cavalo de troia <risos> Agora amplie isso Amplie isso Pense agora Quais sistemas e programações Criaram o mundo que vivemos Quais são as ideias que regem o mundo Quais são as ideias que movem o mundo No dilúvio Estava tudo errado Então Deus disse, vou formatar o HD E Deus começou tudo de novo e Deus depois fez uma promessa Eu vou colocar um arco-íris no céu Não como sinal dos LGBTs Vou colocar um arco-íris nos céus Como sinal de que eu nunca mais vou destruir a terra outra vez Como destruí antes É um sinal de aliança de Deus Então se Deus não iria destruir nunca mais o planeta Como destruiu antes O que Ele faria? Ele faria o que está em Efésios capítulo 3 Ele fez essa proposta E eu posso sintetizar nesse texto de Efésios 3 verso número 9 Que vai aparecer na tua tela nesse instante e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, desde os séculos, tudo estava escondido, estava oculto, milênios de paganismo, milênios de escuridão, veio a revelação no verso 10, para que agora, diga agora, seja manifestada por meio da igreja, aos principados e potestades nas regiões celestiais, verso 11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, seja revelada a multiforme sabedoria de Deus, a multifacetada sabedoria de Deus, dos lugares celestiais, Deus está dizendo que pela igreja, Ele revelaria a sua sabedoria ao mundo, mas sabedoria não é conhecimento é, concentrado, um sábio não é um homem que deixou a barba crescer, envelheceu, ficou branca sentado numa pedra, dando lições de moral para as pessoas na verdade não aceite conselhos de pessoas que não conseguem colocar seus próprios conselhos em prática na sua própria vida sabedoria é muito mais do que conhecimento, sabedoria é o uso efetivo desse conhecimento para o bem, a sabedoria disse Jesus, é demonstrada pelas suas obras o que demonstra a sabedoria de Deus pela igreja é a obra, é o trabalho, é o que nós fazemos Deus disse, eu vou repaginar eu vou reprogramar o planeta e eu escolhi um povo para recriar para trazer uma nova realidade com novos sistemas é assim que eu vou fazer no mundo a partir de agora Eu vou dar sabedoria, entendimento, percepção, discernimento Eu vou ungir pessoas para que elas tenham as soluções que o mundo precisa Paulo diz, pela igreja É hora de repaginar Deus deseja pintar novos mundos é mudar as circunstâncias e não se submeter a elas é transformar o deserto e florescê-lo é transformar a pobreza em riqueza é criar ambientes de prosperidade, de transformação e é isso que o homem tem feito ao longo desses milênios o reino de Deus então é uma invasão no sistema do mundo e coube a nós a obra da recriação do mundo um menino nos nasceu Um filho se nos deu O principado, o governo está sob seus ombros E o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte Pai da eternidade príncipe da paz e o aumento do seu governo será paz sem fim o reino de Deus está em avanço o reino de Deus está em progresso o reino de Deus está aumentando as trevas podem aumentar mas o reino de Deus está aumentando mais rápido as trevas podem lutar mas nós sabemos quem é que vai vencer essa parada nós estamos celebrando 2018 anos, ano domini Ano do nosso Senhor Depois de Cristo, como queira Um menino veio ao mundo e mudou nossa história Ele veio nos dizer quem de fato nós somos O que nós podemos fazer e o que nós temos Um menino veio ao mundo para nos dizer Que nós somos mandatários culturalmente do planeta Como diz Gênesis capítulo 1 Quando Deus diz ao homem e à mulher Sede fecundos, multiplicai-vos Enchei a terra, sujeitai-a e dominai, essa é a nossa natureza, essa é a nossa essência, é isso que somos, e ele veio nos mostrar isso de forma prática, pelas suas obras. Ele, o que Jesus fez quando ele encontrou a pobreza? Ele multiplicou pães e peixes O que Jesus fez quando ele encontrou a escassez? Ele transformou a escassez em prosperidade O que Jesus fez quando ele encontrou a doença? Ele expulsou a doença O que Jesus fez quando encontrou a opressão? Ele venceu a opressão É isso que nós devemos fazer As obras que eu faço Vocês também as farão E obras maiores farão É isso que ele chamou toda a igreja para fazer As mesmas coisas que ele fez Mas Os hindus adoravam montanhas E acredite você não consegue controlar Aquilo que você adora Se você adora a natureza Você fica refém da natureza Você não consegue controlar a natureza Os gregos adoravam a razão Porque eles não queriam adorar um deus Que eles não pudessem entender Alguns teólogos são desse jeito Ponto Os hindus adoravam a montanha Diz que no século XVI Havia uma superstição ainda na Suíça de que o espírito de Pilatos habitava numa montanha E todas as pessoas que chegavam ali Aquele espírito perturbava Era o fantasma de Pilatos Na Suíça Então um reformador Subiu na montanha E disse, não vamos destronar agora o Pilatos Vamos tirar o Pilatos de lá e vamos mandar ele embora Então ele pegou pedras Atirou no rio E foi lá, venceu E disse, podem vir vocês Porque o Pilatos foi embora Onde eu quero chegar? A fé cristã venceu os mitos e as superstições Dizendo ao homem que ele não deveria adorar as montanhas Então a partir dali os suíços começaram a cavar túneis nas montanhas Foi Bonifácio que ficou conhecido Porque existiu o carvalho de Thor O deus Thor Você lembra dos Vingadores? Então ele chegou ali e passou o machado no carvalho falou, esse negócio de adorar esse Deus aqui, acabou, acabou, não, mas você não pode tocar, porque Deus vai se vingar de você, que se vingue, Pum. e foi embora, na verdade todos os deuses caíram no descrédito, para que o único Deus pudesse ser adorado, próxima vez que você for assistir os Vingadores, lembra disso, os cristãos baniram as superstições porque acreditavam que, conforme a Bíblia, o Criador nos deu domínio e autoridade sobre a natureza. Antes as estrelas definiam com quem nós deveríamos nos casar, quando deveríamos nos casar, quando deveríamos fazer uma viagem de negócios e com quem fazer parcerias. As estrelas não definem o que nós vamos fazer, nós definimos a rota das estrelas. O homem nasceu para governar o tempo O tempo não é um Deus Eles adoravam Cronos Eles adoravam Kairos Eles adoravam o tempo como um Deus Mas Deus soprou a eternidade na alma do homem O homem foi criado para viver para sempre E apesar de ultrapassado O mecanicismo invadiu várias ciências A teoria científica do mecanicismo ultrapassada Foi aplicada a psicologia A biologia A psicologia por exemplo Você não pode se dizer um cristão E aplicar princípios cristãos Porque ela está tomada Seus conselhos estão tomados Pelo Sentimento anticristão Mas você pode aplicar Práticas budistas Como o Mindfulness você pode aplicar qualquer outra coisa, que seja de qualquer outra religião, só não aplica nada cristão, porque senão você pode ser expulso, criar uma psicologia evolutiva, você é um mutuado de genes, então você está condicionado pela sua genética, então você não pode ser contraditado, você não pode ser condenado, porque se a sua genética aponta para determinados erros, você está simplesmente programado para isso, mas acredito você é muito mais do que genética Você é escolha Você é decisão Você não é só uma máquina Você tem um software Você tem uma alma Você tem decisões que você pode tomar Você pode fazer escolhas Acima da sua genética Na verdade hoje existe a epigenética A epigenética define que os seus genes são zipados E quando você escolhe Você abre a sua estrutura genética, e você a modifica, você é capaz de modificar a si mesmo, a sua estrutura mais íntima, é isso que você é, você é um promotor de mundos, um criador de realidades, você foi chamado para manifestar, a sabedoria multifacetada, de Deus na terra, criando e pintando novos quadros, novas realidades, Deus chamou você para criar um novo mundo, me ajuda aí, Foi o Herbert Marcuse, com seu héroes da civilização, o homem que criou a ideia de que você tem que soltar seus bichos, botar eles para fora, você não pode segurar seus instintos, mais explorá-los. Ele é o pai da revolução sexual, e a conta da revolução sexual já chegou. Stephen Hicks, em seu livro, Explicando o Pós-modernismo, Ceticismo e Socialismo, de Rousseau a Foucault, Listou mais de uma dezena de pensadores Que enviaram seus cavalos de Troia para dentro do nosso sistema planetário Gente inspirada pelo inferno É a invasão dos clones do Star Wars Nós fomos invadidos pelo pensamento da nova era com ares científicos Eles abriram as portas do inferno se a nossa oração é Faça-se na terra como no céu Alguns estão fazendo o seguinte pedido Faça da terra um inferno Então Esse pessoalzinho Celebrado pela, pelo Pensamento progressista né, Pelos esquerdopatas Esses Inteligentinhos Que adora Jean Paul Sartre Michel Foucault Jung Joseph Campbell Essa turma fez uma sopa Misturando ideias budistas e, hindu, e, e hinduístas E venderam para nós Que mundo você pensa Que uma visão fatalista e pessimista pode criar? Porque budismo é isso É, é fatalismo Hinduísmo é isso É pessimismo O que, que você acha? Que mundo, que civilização vai se criar A partir da ideia de que Buda, a primeira lei de Buda O sofrimento A primeira lei é o sofrimento Para você alcançar a sua iluminação Você tem que se esvaziar completamente É o mindfulness Vazio de tudo É o nilismo É a ideia de se esvaziar completamente e meditar e você alcança a iluminação quando você alcança a completa ausência de desejos Não deseje nada Tem alguns cristãos que são pagãos Eles acham que o cristianismo é não desejar mais nada Acham que a picanha é, uma, é, é um pecado Dependendo da quantidade é, irmão Que mundo você cria com essa visão pessimista? É fácil, olha para a Índia Veja que ela, se ela pode exportar para nós a sua espiritualidade Como fez durante décadas A partir da revolução contracultural Veja se a Jenny Fonda aparece lá fazendo meditação transcendental e yoga E vendendo seus VHS para o mundo inteiro Veja se os Beatles estão certos no seu esoterismo de boutique Com Maharishi e Yogi contratando um guru pessoal para poder se tornar uma plataforma a fim de vender uma espiritualidade oriental na destituição ou na desconstrução, como diria Jack Derrida do nosso mundo civilizado ocidental o que você pensa de uma espiritualidade que diz que você não pode conhecer a verdade a verdade não existe na verdade tudo é maia, maia é a ilusão, ou melhorar o mundo, ou minimizar o sofrimento, nossa salvação então, é o nirvana, que depende da libertação da ilusão da existência pessoal, ser salvo, é o oposto da vida eterna, o nirvana é ser liberto da ilusão de que você existe, <risos> é ser absolvido pelo nada, se tornando nada, a salvação é a cessação da existência A morte eterna Já cantava Kurt Cobain Jean Paul Sartre Disse A vida se torna sem sentido No momento em que você perde a ilusão de ser eterno No universo budista, hinduísta, mecanicista, evolucionista A vida não tem sentido Já que ninguém te criou Sua vida não tem significado predeterminado Foucault, Michel Foucault Doido de pedra Estudou com o mestre Zen, o Mitch E logo depois Apresentou ao ocidente as suas Tecnologias do eu, olha a sofisticação Os termos ah, O marketing As tecnologias Do eu, onde ele negava A cada um de nós Uma existência distinta E dizia que a vida é uma ilusão Criada pela linguagem você não existe você é maia o tempo não existe, ele é maia essa turma pavimentou o caminho da contracultura encheu de cavalo de troia a cabeça dessa rapaziada das universidades e o pior de tudo é que eles se acham não pode nem brincar de pique esconde eles se acham hoje Cada indivíduo pode definir Olha só onde é que a gente chegou Cada um pode definir Qualquer hora O que é a vida O que é uma família O que é a paternidade Hoje alguém pode ter múltiplas personalidades dentro de si É o fragmentado Tem 23 cão no couro Qual é o teu nome? Legião Hoje você pode negar a sua biologia. Não, eu sou um rapaz, mas eu acho que eu sou uma menina. Então eu tenho um sexo diferente na cabeça do que eu tenho na minha biologia. Você é doido! Não, mas a gente tem que respeitar as decisões das pessoas. Amigo, a biologia não mente. Então o cara vai lá e faz uma cirurgia, se transforma em outra, outro... Aí muda hormonalmente Toma um bocado de pomba para mudar E depois tem que convencer todo mundo De que ele não é quem ele nasceu para ser Não é muito mais fácil dizer Para uma criança Que diz assim, eu quero brincar de boneca Eu quero vestir de mulher Meu filho, você é homem Vamos ensinar você certinho Vamos convencer você da realidade Vamos ensinar a criança No caminho que deve andar E quando for grande, não se desviará dele Então os niilistas negam a realidade objetiva Foi o Dostoiévski que escreveu um livro chamado Os Demônios E os demônios no livro eram agentes sociais que eram niilistas. Nilistas são agentes demoníacos Eles querem negar a realidade objetiva Querem simplesmente trazer o inferno para a terra em toda a história os filósofos fracassaram em definir por que existimos quem somos e como deveríamos viver essa é a grande crise dos filósofos quem sou, de onde vim para onde eu vou é Nietzsche perdido na praça, horas da noite o policial, quem é você, de onde você vem, para onde você vai eu há 40 anos estou esperando, decidindo, procurando saber quem sou, de onde vim, para onde eu vou e não sei então ele arrumou os arastrutas e criou o superman e disse que o problema era nós cristãos fracos cheios de misericórdia, de piedade, de compaixão e de natal então como esses filósofos não tiveram respostas eles dizem hoje que cada um se defina, sua própria identidade e escolha qualquer significado que, dar, que queira dar para a própria vida escolhe quem você é o que você quer fazer, o que você quer viver e segue seu rumo eles não têm o um Natal, eles não têm o um Nascimento, eles não têm ninguém para dizer que é o homem para que o estimes, o filho do homem para que o visites. Fizeste por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste, lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos e sobre seus pés tudo lhe puseste. O valor da importância do homem não vem da sua consciência ou da sociedade, como diria. O Jean-Jacques Rousseau O pedagogo Que abandonou todos os seus filhos E veio ensinar como educar filhos para o ocidente E o seu contrato social Que diz, eu nasci, você é minha mãe Mas não te escolhi para ser minha mãe Então você não é minha mãe Porque você, você só pode ser minha mãe Se eu escolher você para ser minha mãe Doido de pedra Discipulando nações Pai do vitimismo, pai do coitadismo. O homem é o produto dos meios. O problema é o sistema, o problema é a sociedade. Você existe como um eu, um eu real, espiritual, racional, valioso e imortal, feito à imagem e semelhança de Deus. Na confissão de Westminster, e as confissões, os credos, os catecismos, tinham essa dinâmica de perguntas e respostas. Eles perguntavam: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É para isso que nascemos. Isaías diz: nascemos para o louvor da tua glória. Santo Agostinho diz: Tu, ó Deus, nos criaste para ti, e os nossos corações estarão inquietos enquanto não repousarmos em ti. Blaise Pascal disse: Dentro do homem há um vazio que não pode ser preenchido por nenhuma criatura senão pelo próprio Criador. Não adianta encher sua cara Fumar toda a maconha do mundo Se prostituir Tentar buscar hobbies, prazer e alegria Sem Deus você continua vazio Seco e estéril. Sua alma não será feliz nunca Enquanto você não encontrá-lo E fizer dele o seu maior projeto da vida Paulo diz Mas pela igreja Pela igreja a resposta está na igreja. Martin Luther King diz que a igreja não é a serva nem a senhora do Estado. Ela é a consciência do Estado. Plínio, o jovem, foi governador do ponto e da Bitínia. Ali na Turquia, atual Turquia, antes Ásia Menor. E ele estava acostumado a matar os cristãos pela perseguição de Trajano. Você sabe, desde Augustos, Otaviano Augustos... Os Césares foram celebrados como deuses, então se derramava taças de vinho em suas imagens, suas estátuas Para adorá-los e cultuá-los Como Deus, era uma maneira de manter Unido, Alexandre o Grande Descoberto e os imperadores Romanos também, que um poder Conquistado pela força, não se mantém Pela força por muito tempo Então você tem que vender a sua cultura Para os povos conquistados, a fim de que eles sejam Doutrinados nos seus costumes Na sua ética, na sua moral E os apóstolos faziam isso, os apóstolos romanos Os apóstolos gregos A fim de que os povos fossem dominados Controlados e manipulados E a maneira de manter os povos Sob essa égide, sob esse controle Era a adoração do imperador Trajano foi um dos grandes perseguidores Do cristianismo E ele exigia que todos os soldados Oferecessem taças de vinho em sua homenagem Aqueles que não fizessem isso E fossem considerados cristãos Eram então mortos, assassinados Foram dez ondas de perseguição durante a história e Plínio escreveu para Trajano, como governador, dizendo: na minha ignorância, preciso da sua sabedoria, já que não tenho todos os instrumentos necessários para julgar, já que tenho encontrado cristãos, alguns que negaram sua fé, outros que deixaram sua fé há 5, 10, 15 anos, mas alguns que resistem. E esses são os melhores cidadãos da nossa sociedade. O que farei com eles? Continuarei os perseguindo e os matando. Já que esses sempre se reúnem e comem juntos. E eles fizeram um pacto de não fazer mal a outros. De não mentir. De não roubar. De não dar falso testemunho. Nós não temos uma resposta de Trajano... Documentada, ela certamente existiu. E possivelmente a perseguição se manteve, porque Trajano foi um terrível perseguidor da fé. Mas o conflito entre igreja e Estado sempre existiu. E hoje existe, principalmente na forma do progressismo, do socialismo e do comunismo. Você vai à Coreia do Norte hoje, nesse final de ano, eles estão adorando o nascimento do imperador. E eles fazem uma festa Do nascimento do ditador E todas as pessoas vão para a praça Para adorá-lo Para fazer danças em sua homenagem E como você é parecido com aquilo que você adora O povo é palperno, É miserável Milhares de pessoas na pobreza Mas aquele trono de satanás está caindo em nome de Jesus Sim, a igreja não é perfeita se ela fosse perfeita, você não estaria aqui, já que você é imperfeito. Sim, Jesus repreendeu a igreja. Nas cartas da igreja. Nos capítulos 2 e 3 de Atos. Jesus confronta Éfeso, pela perda do seu primeiro amor. Confronta Laodiceia por ser morna. Jesus sabe os problemas que a igreja tem, mas Ele confronta a sua noiva. Porque Ele é o um noivo. Mas a igreja, como uma criança Durante dois mil anos Está crescendo Para se tornar uma mulher Madura, santa Linda Como disse João Eu vi a noiva se ornamentando Para o encontro Como diz Cantares De Salomão, quem é esta? Formosa como a lua resplandecente como o sol Formidável como um exército em bandeiras Paulo diz para que pela igreja a multiforme e sabedoria de Deus seja conhecida aos principais e potestades dos lugares celestiais vá à Europa vá a Londres vá a Milão e você vai ver a Duomo, vá a Paris você vai encontrar Notre Dame vá em cada cidade europeia e você vai encontrar uma igreja bem no centro da cidade a igreja foi um dia o centro da vida comunitária Das artes, da música, da poesia, da arquitetura, da educação e da ética Ela servia do batismo ao sepultamento Ela unia casais Ela definia a família E mantinha a família Porque havia uma obrigação social Quando você faz parte de uma igreja, você tem uma obrigação social de ser fiel à sua esposa, de olhar nos olhos dos irmãos, e de dizer, vou me manter firme até o fim, eu suporto, não, você será feliz, até que a morte separe, Deus te ajude, e mais, é na igreja que eles aprendiam, o significado e o propósito da vida, você já imaginou, porque a Europa do Norte, onde aconteceu a reforma, a Europa Norte Ocidental, ainda é, a parte menos corrupta Mais livre E mais desenvolvida do mundo Como isso começou Começou no sonho de Paulo Na visão de Paulo Quando ele viu um varão macedônio Dizendo, passa para a Macedônia Aquele sonho foi o evento mais influente Da história da Europa Foi o Evangelho que transformou a Europa Na Europa Primeiro com os concílios E depois com os credos, os catecismos com as confissões, nós criamos a alma da civilização ocidental, quem? a igreja, está criando, mostrando aos principados, a multiforme sabedoria de Deus, nos lugares celestes, os primeiros concílios, em Niceia 325, Calcedônia 451, Efésios 431, Constantinopla 381, Constantinopla 2, 553, Constantinopla 3681 eles foram o alicerce do pensamento ocidental que foi erguido primariamente nessas cidades. Como algumas nações foram bem-sucedidas em estabelecer um funcionalismo público louvável, uma imprensa verdadeira, poderes judiciais, judiciários íntegros e governantes que servem à causa pública. Como o que fez que as culturas bíblicas fossem menos corruptas do que as outras? O que faz com que você vá a Genebra e você entre num transporte público sem catraca? O que faz você ir até a Suécia e Estocolmo e entrar no transporte público sem catraca? O que faz você entrar dentro de uma loja e comprar o que você quiser e pagar com o seu dinheiro, fazer o seu troco e sair sem ninguém te fiscalizar? O que cria uma cultura de confiança, onde todos acreditam uns nos outros? O que possibilitou a Europa viver isso? Os discípulos de Calvino criaram o catecismo de Heidelberg E eles discipularam nações A confissão de Westminster sintetizou o ensino da Bíblia E discipulou todas as nações de língua inglesa Os credos, as confissões e os catecismos Se tornaram a base do desenvolvimento intelectual do Ocidente Algumas pessoas argumentam mas essas coisas de decorar credos, catecismos, confissões, é muito chato. A minha resposta é, você está certo. Nós criamos uma sociedade onde crianças acham chato escovar os dentes de manhã e à noite. O resultado disso pode ser visto quando crescem e se tornam adultos com seus dentes podres. Você acha cara a educação, experimente a ignorância. Você acha cara decorar versículos bíblicos, experimente ficar desarmado diante dos demônios quando você precisa de uma palavra de Deus. Então vai para casa decorar um salmo. Lutero escreveu o Catecismo Menor e o Maior em 1529. Ele disse que a sua grande reforma não, foi as 95, não foram as 95 teses. Sua maior reforma foi a reforma nas crianças com o Catecismo Menor. Onde ele sintetizou os Dez Mandamentos. Onde ele sintetizou a Bíblia. Para que as crianças aprendessem princípios e valores. E você pergunta por que o sistema educacional alemão é o sistema educacional alemão. Avançado. Modelo. Lutero é o pai da língua alemã. Considerado por muitos o maior alemão que já existiu. E naquele país tem muita competição para ser o melhor. E ele diz que a grande obra da vida dele Foi o catecismo menor, o catecismo maior O maior eram os pais que aprendiam Como ensinar seus filhos e as próximas gerações É ensinar Catecismos, confissões É por isso que você pode ter Confiança uns nos outros Porque isso você aprende no berço Você aprende que Roubar, rouba a alma do ladrão Você aprende que mentir é se tornar falso e mentiroso, porque quando você não cumpre um acordo que você fez, você mesmo depõe contra você e se torna falso no seu interior. Você faz assim, é. Acredite, o décimo assassinato não é tão ruim como o primeiro. A décima mentira já não é somente uma mentira, pode ser a mudança da natureza interior de alguém. Está calado aqui hoje? Algumas pessoas saíram foram buscar outras pessoas Para ver o, ver o culto porque... Mas essa semana A Alemanha aprovou o terceiro gênero A alma nacional Alemã tinha sido moldada pela Bíblia Agora está sendo moldada pelo multiculturalismo Que está destruindo a Europa Hoje a marginalização Da igreja e da sociedade europeia Segue no mesmo ritmo E estão associadas É o Diogo Mainardi, o antagonista Que diz, eu não creio nem em Deus Mas eu acredito na igreja porque o papel social que se preza a igreja na Itália É uma coisa extraordinária A igreja da sustentação social Hoje a liberdade sexual é superior à liberdade religiosa Decisão da Suprema Corte do Canadá Espere 10 anos e veja onde isso vai dar Não precisa de muito Espere 15 anos para ver aonde eles vão, vão chegar e quanto ao Brasil... Eu estou com muita expectativa no Brasil... De ser uma nação que vai ser um farol para o mundo... Jesus disse... Toda árvore que meu pai não plantou... Será arrancada... Jesus disse... Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus... O reino de Deus é chegado... Hoje nesse final de ano... 2018... Eu quero declarar aqui toda a opressão. Desses tronos demoníacos. Eu vejo aqui claramente tronos de miséria que foram erguidos em gerações e gerações até você. Mas hoje eu tenho uma palavra de conhecimento para te dar. O trono da pobreza na sua família foi quebrado. Eu vejo um trono rachado. Você vai prosperar e você vai enriquecer. Você está livre para prosperar, você está livre para crescer. Eu vejo hoje sistemas sendo desmontados essa noite. Eu vejo hoje como que forças em fuga... É como teias de aranha que estão sendo desfeitas. E o inimigo, ele não tem base para permanecer, porque ele foi descoberto. O poder do reino, o poder do rei, está sobre nós essa noite. Para quebrar todos os seus cativeiros. Eu vejo cativeiros emocionais sendo desmontados. Deus está me dizendo, porque você preferiu perseverar. Porque você ousou se manter. Eu vou fazer de você um modelo para toda a sua família. Eu vou te fazer um modelo para a sociedade. Você vai pintar quadros. Você vai idealizar o mundo que eu quero trazer para cá. Você vai ter ferramentas que eu estou te dando... Instrumentos e acessos Eu vejo que chaves estão sendo entregues Para abrir portas Eu vejo aqui Não existem portas fechadas Diante de você Você tem todos os caminhos livres Para chegar E a cooperação que você precisa Para alcançar O seu destino O reino do inferno Está em recuo agora o império das trevas foi descoberto. E quando a luz se manifesta, todas as coisas reprováveis são reveladas. Diga comigo, haja luz. Haja luz. Diga, haja luz. haja luz. Há coisas dentro de você que você vai discernir. Você vai se entender melhor. E isso é uma palavra muito boa. A, a, a luz chegando no seu coração para entender as suas emoções... Porque você funciona como funciona? Porque você foi anulado em algumas áreas, foi paralisado. Deus está te dando estratégias para desmontar os estratagemas e as ações do mal. Por quê? Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras de Satanás. Eu vejo aqui como que laço sendo desfeitos, amarra sendo desfeitos a nós que estão sendo desfeitos hoje, nós, que eu, eu sinto hoje muitos nós sendo desa, des, desamarrados, desfeitos hoje, essa noite, é uma noite de libertação diz o Senhor, o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e hoje aquilo que não é governo de Deus na sua vida está caindo, o governo da escuridão está caindo, o governo das trevas está caindo, o governo da deformação emocional está caindo o governo da dívida está caindo, hoje você está livre, livre para levantar as mãos livre para pular, livre para gritar, livre para adorar, livre livre, livre livre, livre livre, livre, livre. As estruturas dentro de você mudando Deus está mudando você por dentro Há mudanças interiores Profundas acontecendo aqui agora Há uma força que você está Emergindo de dentro para fora Que você não sabia que tinha Há uma, uma liberação de conhecimento e sabedoria Você está sendo ativado naquilo que você nasceu para ser, você está sendo acordado hoje, naquilo que você foi feito para manifestar no mundo, a sua força está aumentando, diz o Senhor, porque fosse fiel na provação, eu te darei, o livramento e o escape, embora tivesse sido fraco, eu te faço forte, diz o Senhor. Levante as suas mãos hoje, e receba poder, receberéis poder, receberéis poder, receberéis poder, receberéis poder. poder, para ser testemunha, receberéis poder. Receba o poder! Receba o poder! Receba o poder de um novo reino! Um reino que nunca passará! Oh!